0: Друзі, привіт! Я хочу почати з того, що онлайн-школа креативних професій «Сквот» підтримує проєкти про українську культуру та подкаст «Автентика». І я особисто дуже рекомендую цю платформу для навчання та підвищення своїх креативних скілів. Лінк на «Сквот» залишаю в описі епізоду. було випусків, давно не було цікавих розмов, цікаво й те, що декілька інтерв'ю, які я взяла у Львові, ще влітку, насправді просто стерлись. Я ставлюсь до цього філософськи і хочу сказати, що зараз вже осінь, кінець вересня, новий сезон, нові сили і нова енергія. І давайте розпочнемо нашу подорож до української культури з інтерв'ю з арт-менеджером, українським колекціонером, музикантом і куратором Павлом Годімовим. Після інтерв'ю з Павлом я вийшла з Пантеличина. Мене тоді мій чоловік спитав, ну як? Я відповіла, що це або досить потужне інтерв'ю, або навпаки, не цікаво через мої досить прості непрофесійні питання щодо мистецтва. Проте публікую наш подкаст з відчуттям, що він точно буде корисним, тому що в розмові прозвучало дуже багато нових імен українських творців, які точно варті вашої уваги. Приємного прослуховування і буду чекати ваші чесні відгуки. Доброго дня, доброго ранку, тому що ми записуємо ранку.
1: Доброго ранку. Ранок у мене тепер починається влітку набагато раніше. О котрі? Я встаю в сьомій годині і до того, як починається робочий день, у нас там в десятій годині в ягалеї. Я ще встигаю всього багато зробити, тому що у нас там паралельно там, реставрація об'єктів іде, у нас паралельно відправка робіт на виставки міжнародні, і, там упаковки, якісь туди, сюди. Повірте мені. Вистачає часу на маленький сніданок і ще зробити якусь нормальну справу.
0: Угу. Ми з вами сьогодні зустрілися у Львові, в галереї І хочу сьогодні поговорити і про сучасне українське мистецтво. Угу. А, і, але перше питання буде про вас. Хто ви?
1: Хто я? Це питання, яке кожен раз я кожен ранок, день, вечір задаю собі, хто я. І якщо раніше було набагато легше, коли ти міг собі там сказати, я музикант, або я куратор, або я колекціонер, то з кожним роком це поняття все більше розмивається, і при я його сам розмиваю. Тобто тепер я можу сказати, що я активіст, якщо це модне таке слово, тепер я можу сказати, що я в певному сенсі громадський діяч, в певному сенсі людина, яка старається більш стратегічно підходити взагалі до того, що відбувається навколо в цілому і, з інструментів культури, якось прогнозувати і програмувати це середовище на розвиток. Ну і, власне, тепер я гублюся в тому, щоб якось легко. Але саме маленьке представлення, яке існує в публічному просторі, це куратор і засновник арт-центру Ягалере. «Ягалерея». «Ягалерея» – основна наша, Кажемо, база, це є Роставель 8. Я жартума називаю Львівський сецесіон. Як у Відні є сецесіний виставковий зал, який зробила група художників як ініціативу. Так от, власне, ми знаходимося так само в сецесійному будинку з такими дуже виразними елементами декору з маскаронами, ліпнинами, десь каштани, там гілки, десь гілки оливи. Десь взагалі гілок нема. Але оцей от будинок, він тепер обростає і обростає новими, 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 якби, ініціативами. І от місто зараз спільно з представницями East Publishing робить на першому поверсі дуже цікавий проект, який буде називатися мистецька бібліотека.
0: Тут у вас? Так, під нами якраз. Mm-hmm. Ми
1: на другому поверсі знаходимося і в підвалах знаходимося частково. Mm-hmm. Тобто у нас, ми так далі розповзаємося по тому будинку і нещодавно ми відкрили там на Росталі, в цьому сецесійному будинку, в підвалах, які в перші там, місяці війни слугували бомбосховищем. Ми відкрили там скульптурний кабінет, Це така інсталяція колекції скульптур.
0: Я бачила, і, до речі, коли я тут у вас була mm. на виставці, я бачила декілька людей, які прямо на стільцях сиділи і просто кудись дивились, щось відчували. І я тоді не зрозуміла цю концепцію, тому що, mm. а, ну так би мовити, ти стоїш перед картиною там, або перед скульптурою, подивився і пішов. А ось був чоловік, який прямо сидів, медитував, щось відчував. І потім я вже слухала вашу інтерв'ю, і що, в принципі, це є така задумка того, що сісти, відчути, подивитися, скільки тобі треба часу, що у вас тут є багато стільців, тобто ти навіть можеш просто, навпроти картини, сісти, сидіти, роздивлятися.
1: Знаєте, на відміну від таких точок швидкого харчування, де основне завдання, щоб людина купила, якомога швидше пішла, і звільнили місце для іншого, то я галерею це зовсім інше. Тобто ми хочемо якраз, навпаки, як умова, більше затримати людину різними, в різний спосіб. І мені здається, сама концепція – це є старовинна квартира початку 20-го століття 1926 року з дивовижними такими елементами автентики. Вікна, двері, паркети, пічки, меблі того періоду, дуже рідкісні, які вчора приїздили там італійські художники, куратори, скульптори, вони там просто компліменти співали, Потім як там кістільці подані і так далі, там цікаво. Арт-менеджерка італійська каже, о, я знаю, у мене там якийсь палацо невеличкий, я, я знаю, що я зроблю там, я от щось подібне хочу зробити. Mm-hmm. Тобто такий трошки тренд якийсь. Тому mm-hmm. два в одному, це коли ми говоримо про виставку, про сучасне мистецтво, більшості банків різних періодів. Ми зараз на стінах роботи 1968-1972 років, подружжя там, де молобудів. А коли ми говоримо про от саму атмосферу, то вона завжди контрастує з матеріалом на стінах. Вона не зливається, вона дає якісь особливі паузи. Ну і саме місце – це площа Петрушевича, де от так виглядаєш з вікна, а тут всі стилі архітектури на одному клаптику, всі періоди представлені. Я ну, точно можу сказати, що у Львові є щастя зовсім іншої архітектури, іншої якості, ніж там, в більшості міст України. Тому що все-таки це мультикультурне місто, яке е- завдяки тому, що тут працювали поляки, євреї, українці, австрійці, німці, і, звісно ж, вірмени і так далі. Тобто, ну, все накопичилось. Ті культури, вони наклалися, але це був неймовірний консенсус. Тобто, місто не було того вигляду, що ми з центральною частиною бачимо вже на початку ХХ століття. І, там, по суті, в тридцятих роках це все було з таким модернізмом вже, який тут активно і трендово почав розвиватися. Тому, я напевно, читала, так. Я
0: читала, я слухала точніше вашу розмову про те, що Львів сприяє Мистецтво сприяє тому, що я, наприклад, з Києва, в Львові я вже прочитала майже дві книги за місяць. І я думаю, як це так, тому що тісна енергетика міста, вона інша. Повністю. І це дуже відчувається, ми також шуткуємо, що ми ходимо просто, ну, ми ще живемо тут, <реку> далеко в центрі. Де ви живете? Ми живемо на Стефаниках. Ми, ми живемо степ- прямо <реку> у дворі мистецького центру. Арт-центр. Uh, і це якась надзвичайна локація для нас. З однієї сторони наукова бібліотека Стефаника, прямо у дворі мистецький центр.
1: Там картинна галерея, практично, через два кроки. Картина галерея, так. Та, там просто Палац я... мистецтв. Так. Ну, тобто там все марковано таким Там надзвичайно. Так... І ми просто,
0: знаєте, насичуємо. В
1: кожному місті є зовсім різне зонування, і коли ми говоримо про наприклад, той самий Київ, то я завжди носився з ідеєю, щоб якось так, знаєте, більш організовано на рівні міської політики саме поділ, ну, цей даунтаун, yeah. Да, yeah. зробити його таким творчим районом, де
2: yeah. музеї, галереї,
1: yeah. прогулянки, кав'ярні, ресторанчики, якісь бутіки. Якісь майстри і так далі. Ну, тобто, це все. Ну, але ви самі бачите, що Київ розвивається ну, достатньо складно. І коли ми говоримо про те, що більшість голосів завжди мають забудовники, яким, по суті, все одно історичні рельєфи, а культура, майбутнє, їм цікаво, просто зараз тут і зараз зробити інвестицію і отримати дивіденди. А, і навіть той приклад, як можна було подумати і зробити вулицю Глибочицьку з тими фантастичними схилами, з тими якимись історичними вставками, з тими зеленими просторами. Що ми маємо? Маємо такі жахливі камені джунглі, розвалену вулицю, зіпсований історичний ландшафт, який просто самоскидами кудись повивозили, а mm-hmm. я сам Поділ, він, він і далі є такий, хоч і я галерея знаходиться на Подолі, але якщо у Львові, наприклад, там ми відчуваємо, що це сфера інтересів в тому числі і громади, і влади, і так далі. Тобто, рідка, яка виставка, яку не відвідують, наприклад, там Садович, і Козицький, mm-hmm. ну тобто, це виключення скоршу, так? Да? Серед своїх графіків завжди знаходять час, щоб зайти, поговорити, придумати якісь плани. І взагалі це дуже, дуже гарна атмосфера в міськраді, в облраді. От зараз роблять тиждень скульптури, практично кожен день цей контакт. Давайте тут, так, так, сяк. І це, це от легкість прийняття рішень, легкість якоїсь а, співпраці. А от тут великий плюс. Тому у Львові зовсім інша атмосфера, але а, якщо ми вже перейдемо більш глобально, озенування країни, то так воно і є. Країна – це велике тіло. Mm-hmm. І зовсім не обов'язково там душа mm-hmm. має бути <свісно> у, скажімо так, mm-hmm. по всьому тому тілу. Є душа, десь є серце, десь є нирки, десь є очі. Mm-hmm. Тому, коли ми можемо порівняти там, з тілом, да, десь є дупа. А <свісно> Ми розуміємо, що все-таки Львів і Київ — це зовсім різні функції. Київ — це такий бізнес-адміністративний центр. Там має бути культурна віддушена, але вона настільки так розмазана, що її майже не помітно. А Львів має іншу концентрацію. Іншу концентрацію всього. Тобто, сама архітектура, саме міське планування, парки — це вже є музей. Тут іноді достатньо просто прогулятися і все зрозуміло. Я вважаю, що Львів поступово-поступово за останні там, 10 років став такою меккою відпочинку. По суті, ти можеш поїхати в Європу, а можеш поїхати в українську Європу, Львів, да, Львів. у Львів. І так би добре, щоб розвивалися далі чернівці в тому плані. Але вони ще поки не набрали отої ваги, тобто там, там «one day trip» такий. Да? Франківськ поступово так само працює. Але, Треба набирати цей контент, треба працювати з середовищем, треба знаходити от свої особливі фішки. От у Львові знайшовся цей Львівський стиль, Lemberg стайл, mm-hmm. піонером якого був Володимир Костирко. І по суті нове переосмислення Львова через повернення до спадщини. Ті всі правильні ресторанчики, кав'ярні, да, стиль дизайну, який зараз наслідує дуже багато студії у Львові, він якраз є самий трендовий в світі. Mm-hmm. Тобто, от якщо подивитися на такі самі трендові дизайнерські якби, ресурси, да, цей момент переосмислення минулого, змішування тих речей. Чесність, фактурність, і от в якійсь мірі, напевно, от наш Ягелері Блек, це якраз ближче до того.
2: Mm-hmm.
1: Це фактурність, от вся а, все нашарування, але воно має захоплювати атмосферу. Знаєте, заходиш і просто вже щелепи відпадає від того, що ти бачиш, ти не можеш в голові скласти, коли це, що це, як це. Це саме от Львів. Він він є віддушна. Він є душа, він є місце відпочинку, місце натхнення. І класно, що ви приїжджаєте сюди і читаєте книжки. Це класно. Я Я бажано, з'являється бажано. Так, дуже багато людей сюди приїжджали на фестивалі, слухали музику, дивилися театр, ходили в мистецькі галереї і будуть ходити. І я вам скажу, ця війна, вона... Дає нам можливість не просто зосередитись, а на якісно новий рівень підняти деякі, деякі, скажімо так, напрямки. В тому числі роботи з культурою, роботи з візуальним мистецтвом, роботи з, можливо, музейним сектором і так далі. Тобто ми не захоплюємося зараз там, туристичними потоками, які швидко маємо обслуговувати. Так? Ми захоплюємося тим, щоб винити майбутнє, щоб його сформулювати. І війна, коли вона закінчиться, ну, звісно, це, це не питання, це ствердження, коли вона закінчиться, та війна, то, повірте мені, ми будемо достатньо сильними. Ми, ми будемо дійсно мати багато втрат, але ми будемо достатньо сильними. Я тільки у Львові, як і скрізь. Ну, і Львів став ще й певним моментом притуку. Так. Так, і це важливо. І Харківська школа архітектури, Харківська академія дизайну та мистецтв. І багато інших колективів, художників, інституцій сюди перебралися. Mm-hmm. Так приємно, коли ти проходиш і ти бачиш, там, коли там, харків'яни чрез Дніпра відкрили якийсь бізнес. Та, і... там, це, це кайф, оце mm-hmm. кайф, і я думаю, що багато хто не зможе закрити. Не mm-hmm. далі будуть існувати якби, на дві-три, три міста. Так само, як і там, Тобто Ми, ми нікуди не можемо піти з Києва.
2: Mm-hmm.
1: Це буде зрада з нашої сторони, mm-hmm. але ми чудово розуміємо, що хочеться більше розвивати Львів. І ми вибрали тут формат, який знаєте, от є поняття бінго, ти щось не мацав.
0: Угу. І
1: от ми вибрали формат, щось
0: відчуваєш так. Це відчуваєш, що
1: ти знаходиш щось нове, угу. що ти трансформуєш середовище людей. І я думаю, що я, галерея у Львові вона дала якраз цей імпульс додатково акценту на те, як можна інтерпретувати спадщину. Зокрема, архітектурну, як можна е, звичайну квартиру перетворити на незвичайну галерею.
2: Mm-hmm.
1: І, і багато людей, які приходять, вони дивляться на те, як що відреставровано, як це пофарбовано, що де стоїть, чим це покрито. І особливо популярністю користуються ті події, коли я проводжу детальний, наприклад, огляд просто. Mm-hmm. І багато хто е, прозріває
0: деталі. Ну, просто повертає увагу на деталі.
1: Деталі mm-hmm. і загальна концепція. Тобто для мене деталі є дуже важливі, але якщо ти не розумієш, що ти робиш,
2: mm-hmm.
1: то деталь лишається лише деталью. Mm-hmm. Для мене деталь це інструмент великого, цілого.
0: Хочу відкрити таку тему українського сучасного мистецтва. Яке воно зараз? Як ви його відчуваєте? Про що воно?
1: Ну, це дуже загальне питання. Воно про війну, воно про себе, воно про тіло, воно про душу. Воно іноді просто про простір. І коли ми говоримо про українське сучасне мистецтво, слава Богу, у нас немає... Єдиною тенденцією, куди всі рухаються, ми давно вже позбулися якогось цього, знаєте, залишку радянського, коли ось тенденція і все летимо, або ось замовлення. Воно дуже вільне, українське сучасне мистецтво. І щось таке комерційне, є щось дуже революційне, щось дуже перформативне. Мені здається, що це такий всесвіт, в якому. Ти можеш розбиратися, але ніколи не розберешся. І це дуже класно. Тому що кожен день з'являється щось нове. Ти чуєш, ти бачиш якісь нові імена, ти розумієш, що тут є якісь паралельні зв'язки. Ну і наше сучасне мистецтво це три покоління, які mm-hmm. працюють. При тому в більшості випадків в мистецтві тут немає цього хайпу, як я часто бачу в Європі, коли художник демонструє навпаки, як він відпочиває, як він повільно працює. Тут всі дуже заряжені. І мені здається, що за художниками не встигають інституції.
2: Mm-hmm.
1: Тобто для того, щоб показати, якісно продемонструвати ті всі, скажімо, напрямки, середовища, нам катастрофічно не вистачає виставкових майданчиків. І це стосується не тільки Києва, Львов, це стосується всієї України. Тому, наприклад, одна з пропозицій, коли там Мінкульт організовував ті а, такі групи експертів в перші півроку війни, які називалися «Відродження після перемоги», про які вже всі забули. Ось, я пропонував, щоб в Україні зробити таку дуже органічну сітку центрів сучасної культури. Тобто, підтримати ті ініціативи на місцях, конкретно державним фінансуванням і допомогою. Звісно, з звітами, з перевірками, з написаннями правильних проєктів. Але так, щоб дати хоч якийсь баланс. Бо в більшості випадків це виявляється майже неможливо. А багато хто починає дуже симпатично, дуже гарно, але в кінці кінців не втрачають можливість, тому що вони не хочуть завжди бути жертви в тому процесі. Вони хочуть, щоб їм дякували, щоб їм допомагали. Mm-hmm. І це дуже приємно і в молодому поколінні. Тобто, у нас, наприклад, в Яглереї команда є дуже молода. Тобто, тут виявляється таке, це робота двох поколінь. Мовно, я покоління батьків, да, і це покоління там, моїх дітей, але ніколи немає ось цього розмежування. Тобто, я ніколи не веду себе, як там, батько. Mm-hmm. Да, це не потрібно. Потрібно інше. Потрібно знайти консенсус між поколіннями, намазати точку спільного руху. Це для мене є надзвичайно важливо. І коли я кажу про те, що в сучасному українському мистецтві працюють три покоління, це ще раз говорить про те, що відбуваються ці органічні процеси діалогу.
0: І все один одному зрозуміло.
1: Е, ну, назвемо так. Може, не все зрозуміло, але. Все достатньо цікаво і якість українського мистецтва за останні, наприклад, 20 років кардинально зросла з точки зору того, що раніше завдяки відсутності експертності ті речі, які немає в відношенні особливо до мистецтва, це як там, ілюстрація чи там, сувенірка якась, та вона могла бити всі рейтинги, якісь там мас-медіа як особливий досягнення в мистецтві. Зараз ж такого немає. Зараз достатньо об'єктивні це все. Є просто різні середовища, які займаються різними, скажімо так, художними напрямками, але в цілому якість є одним з критеріїв виживання. Ну і плюс, звісно, середовища колекціонерів, які місійні, цікаві, активні.
0: Але, ви знаєте, я отворила інтерв'ю на молодої української художниці, яка творить Якраз сучасне mm-hmm. мистецтво, і а, вона настільки була обурена тим, що немає, от, про те, що ви говорите, немає виставкових залів. Так. І коли вона, умовно кажучи, приходить до, до якогось місця, каже: Я хочу подивитися ці картини, де я можу подивитися ці картини цього автора? Вона каже: Вони всі у колекціонерів. І м, от її, як людини, як художника, обурює той факт, що зараз. Та ж, наприклад, Марія Примаченко дуже багато наших українських художників десь десь є у когось, тобто немає знаєте такої якоїсь цілісної структури, куди можна прийти і сказати, от я хочу подивитись це. Я хочу подивитись це, і тут я угу. зможу, от як ви даєте можливість там, мовно кажучи, угу. посидіти, подивитись, відчути. Так і люди хочуть, художники хочуть, але прямо такого простору немає. Чому?
1: Це дуже такий класний варіант питання. Де? Я вважаю, що більшість колекціонерів в Україні рятували мистецтво тим, що його купували. Вони рятували його від бідності, від непотрібності, від знищення, від вивезення. І коли ми говоримо зараз про те, що в світі саме колекціонери є фундаторами, колекціонери або колекціонер є фундаторами великих музейних проєктів, я вважаю, що ну, Львів, Київ, Дніпро, Одеса, Луцькі вже, в Луцьку вже є колекціонер і зробив великий музей Корсак, сучасне Віктор, да, сучасного мистецтва. Ну, тобто формати ж різні, колекціонують різні, не тільки сучасне мистецтво. І власне питання, де подивитись, це питання надзвичайно актуальне. Тобто не існує в Україні мережі нормальних там сучасних музеїв. І я, наприклад, чітко над тим працюю і веду діалоги, і я дійсно хочу зробити так, щоб в самий кращий спосіб було репрезентовано мистецтво, при тому воно може бути в діалозі з мистецтво різних часів, в діалозі і Нам обов'язково потрібно дбати про міцність, силу і дослідження тих всіх періодів, плюс міцність сили інституцій. Якщо ми так і будемо далі всі ховатися від більш широких широких мас, хтось по складах, хтось по квартирних галереях, хтось на кухнях. То повірте мені, це так і не стане частиною загальної. Якщо так далі все буде ховатися, воно так і не стане надбанням нас всіх. Я не кажу про те, що там, обов'язково музей має мати статус національний. Це має бути різний формат. Є приватні музеї, є музеї громадські, є музеї фондів, є музеї корпорацій. Є музеї міст, областей, Міністерство культури і так далі. Це все має бути співдружність. Але якість має бути, має бути простір. Ти приїжджаєш до Львова, і ти знаєш, що один день і ти проведеш в якомусь класному музейному комплексі. Тобі буде можливість подивитися відразу декілька виставок. Ти зможеш спадщину пообідати там десь, купити класні сувеніри, обов'язково, прогулятися з друзями, подивитися мистецтво в публічному просторі, в парках і так далі. І ти наповнений, ти, наповнений, ти маєш оцю якість і 100% от певні моделі. От коли я курував виставку «Ангели» в, в Національній галереї в mm-hmm. Львові, то якраз була це задача – подивитися, чи є запит на таке. Ну знаєте, коли за два з половиною виставку відвідують 37 тисяч відвідувачів, та, що ви це це mm-hmm. не просто рекорд, це неочікувано з усіх сторін. Тобто ті черги, mm-hmm. ті аншлаги, ті екскурсії. Тобто, тому що людям потрібна оця концентрація. Mm-hmm. Там 500 творів, mm-hmm. там велика кількість програми і, і ти вже летиш там. Людям так само цікаво щось менше, але воно завжди. Тобто, Магнітом є те, що е, є більше. Ми звикли до того, що, наприклад, бутік — це завжди класно, але більшість людей ходить купувати в торгівельний розважальний центр. Чому? А все зрозуміло. Тому що в одному місці вони отримають Зимучно. концентрацію. Це зручно. Ми, ми живемо в світі певної зручності. Тому я вважаю, такі музейні комплекси, можливо, туди буде додаватися ще щось як музейно-якісь комплекси, да? вони є нормальним форматом для сучасного міста. І я вважаю, що ми можемо не зациклюватися тільки на великих містах. Це можна робити. Є дуже гарний приклад. один з найвідуваніших музеїв Європи і Данії, зокрема, який називається Луїзіана.
0: Я була там. Це надзвичайно. Це
1: надзвичайний музей. Він
0: не знаходиться за містом, тобто в селі. Він
1: знаходиться в селі, він знаходиться не так зручно, навіть з точки зору як там добиратись, треба їхати на поїзді, потім йти пішки або їхати на машині. Але. Це місце, яке завдяки своїй колекції, енергетиці, архітектурі, ідеї воно притягує. буде притягувати ще більше. Так. Люди туди приїжджають відпочити. Uh-huh. Тому, коли ми говоримо про те, що ти цільово можеш їхати в таке місце, uh-huh. ну якщо б Ливізіана була дуже маленька, то ти б не їхали просто, якщо вона настільки... Так,
0: великий простір, так, дуже все продумано.
1: Нє, звичайно, надзвичайно якісний музей. Для мене це... Знаєте, я, я бачив сотні музеїв, і за останній час мене важко чимось здивувати. От я мав можливість, ми в Данії робили виставку «Музени мовчать» в Копенгагені, і, власне, ми поїхали з командою в Луізіагу. І це був дійсно в доброму сенсі слова «шок». Тому дуже приємно, що ви так само там були.
0: Хочу відкрити також таку тему щодо наповнення мистецтвом. Як Ви думаєте, загалом мистецтво – це рефлексія людини, може бути так? Тобто ця людина щось відображує або на папері, або на холсті. Чи відчуваєте Ви, коли людина вивалює якісь певні важкі емоції на холст, вивільняючись, роблячись цього мистецтвом. Чи відчуваєте ви, навпаки, іншу енергію від картин, коли це, знаєте, як поклик, тобто це те, що з тебе ти не маєш права вивалювати. Спочатку ти маєш вивільнитися від негативу, а далі творити. От ви відчуваєте цей нюанс? Тобто, коли ви дивитесь на певну картину, або скульптуру, або витвір мистецтва, так важкість, От, що людина просто зробила рефлексію, або, навпаки, ви стоїте біля картини, думаєте, я не можу напитися цієї енергії?
1: Ну, це достатньо профанне запитання, яке заперечує всю історію мистецтва. Mm-hmm. В більшості випадків всі генії – це важкість. І це страждання, це творчі муки, це людські муки. І вони, як певна терапія, потрапляють в поле мистецтва, і вони лікують як творця, так і лікують соціум. І дуже часто ми з вами розуміємо, що мистецтво достатньо чесно в періодах. Якщо ми говоримо про перший «Авангард», наприклад, це дуже чесні висловлювання, які відбувалися в світі нових можливостей, але які були накриті тоталітарними режимами. Коли ми говоримо про післявоєнний підйом, наприклад, абстрактний експресіонізм, це дуже чесне мистецтво, коли людство переходило на інший рівень мислення в музиці, в візуальному мистецтві, в кінематографі. Це потрібно було все підкріпити чимось. Ці страждання, ті болі, ті метастази війни, вони всі мали бути накриті чимось. Коли ми говоримо зараз про сучасний етап, то я скажу так, мене... Мистецтво, яке просто, ну, скажімо так, робить красиву картинку, не захоплює. Це не мистецтво, в більшості випадків, це декор. Коли ми говоримо про красиву картинку, це дуже абстрактно, тому що коли ми говоримо про дуже такі глибокі переживання, які людина може передати в візуальній мові чи музиці і так далі, це і є справжня творчість, це і є справжнє мистецтво, це і є справжній, справжній дух, дух епохи. Тому ось цей драматизм, ну, наприклад, візьмемо для прикладу Євгена Лисика. Mm-hmm. Не знаю, чи ви бачили його творчість, чи не mm-hmm. бачили. Це художник, який був довгі роки головним сценографом, головним художником Львівської опери. Але от буквально пару років тому вийшла його книга, його графіки, його живопису, і це була сенсація. І от в Яглареї під час вії, ну, перед початком війни ми відкрили його виставку. Це ну, виставка називалася Драма. Це настільки концентрат переживань, затисків, пошуку якогось іншої, іншої мови. Це, ну, це геніальна людина. Без, без, ну, тобто, це, 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 це книга, я дуже рекомендую вам, до речі, цю книгу. Ця книга показує про те, як страждання внутрішні. Вони, можливо, ніяк зовнішні не були проявлені, але внутрішні вони переросли в цілу планету, в цілий Всесвіт образів, які ти не можеш собі уявити чи в літературі, чи в музиці, а тільки в візуальному. Або, наприклад, як в залежності від часу, змінюється тема і візуальна мова робить одну з найвідоміших абстрактних, сучасних абстрактних художників Ігоря Яновича. Mm-hmm. Янович володіє, один з небагатьох в цьому світі, володіє унікальною мовою жестової абстракції, яка повністю заперечує оцю радянську школу, яка тут була, яка була побудована на соцреалізмі, реалізмі. Там. І це є світове мистецтво, яке вкладається в універсальну мову, яка була саме розроблена в другій половині ХХ століття, тягнеться до сьогодні. І коли ми говоримо, що цією мовою володіє у всьому світі десятки людей, то ось приклад художника, який рефлексує. Але він не рефлексує, він не передає там, образи в конкретних, впізнаваних елементах. Це жести, це кольори, це, це навіть, навіть дуже брутальні якісь речі там, про цараповані, про різання чогось. Але це говорить про більше, ніж нам, здається, на перший погляд. Так само є багато такого документального мистецтва, яке осмислює Микіта Кадан. Дуже часто він осмислює теми там, Холокосту, теми радянського минулого, теми тоталітарних режимів. Він це робить дуже тонко. Але це достатньо раціональні речі. Це дійсно це кожна робота, за нею стоїть там, текст, теорія і так далі. Коли ми говоримо про більш ігрові формати, наприклад, як можна говорити про минуле, про сьогодення в більш таких легких форматах, от Жанна Кадирова, наприклад, mm-hmm. нас і не багатьох хто, вибрали таку іронічну мову. Вона працює з таким креативом в своїх роботах, і вони дуже гарно вписуються і в світовий контекст, і в український контекст, і вона полегшує нібито форму, але не, сам зміст нікуди не дівається, не полегшується. І, власне, коли ти можеш розглянути взагалі цілий ласт якихось прикладів мистецтві, бо от ми зараз сидимо, а ця виставка власне тандемолобудів Людмили і Володимира, вона буяє кольорами, вона дає молоду енергію, показує, вона еротична вона говорить про те, що неможливо, завжди можливо, як от з першим залі робота Ярило, яке з величезного товстого металевого cool. листа, він вирізав сонце, він по-холодному, він, він, то називається, брав зубило і вибивав молотом. Ну, тобто це з якусь силу, яку енергію, яку пристрасть треба мати, щоб це робити в 70-му році, більш ніж 50 років тому. І що стається з їх творчістю 73 році. Вона втрачає ті кольори.
2: Mm-hmm.
1: Вона втрачає контури, форми, вона стає в такому муарі, а потім вони переходять в ще більш грубо і більш монохромну. І тільки десь вже в 2000 ні Вони повертаються до кольору, але зовсім по-іншому, звісно. Тобто кожен період.
2: Mm-hmm.
1: Кожен. Ну, художника, кожен період творця, кожен період історії, кожен період мистецтва — вони є чесним маркером того, Якщо... що відбувалося, того, того, що відбувається, і ти не можеш сучасного мистецтва викинути сучасність. Це не означає, що вона має сквозити документально.
2: Угу.
1: Ні. Але дух часу. І от як Володимир Семків зробив виставку, не знаю, дивилися ви, чи не дивилися в Києві, від корення дерев'яна скульптура бензопилою зроблена Це, це неймовірно, як, як він, знайшовши свою мову скульптури сучасної, грубою, передав дух цього час. Тобто, це те, що відбувається дуже рідко, але дуже рідко. Формулювала для себе, що таке є мистецтво. Я можу вам, якщо вам цікаво, цей термін. І
0: мені так ось. Так, цей скажу, дежа. тому що
1: ви, ви десь наблизилися mm. до якихось речей, так як і всі наближаються. Але mm-hmm. для мене це художня практика, взагалі мистецтво. Це художня інтерпретація дійсності. Mm-hmm. не, не інтерпретація не, не
0: своє бачення, так?
1: Ну, це, це інтерпретація. Інтерпретація mm-hmm. може бути дуже дуже різна. Коли ти кажеш художні відображення дійсності, чи це образотворче мистецтво. Це термін, який я терпіти не можу, образотворче, тому що це є радянський термін, коли треба буде творити тільки образи. Зрозумілі, чіткі і бажано, які би підсилювали позиції партії. Це термін, який, як не дивно, чомусь перейшов. Образотворче. І не заперечували да, своїй своїми образами чи своїми емоціями. А все що, абстракцію, це все, все вже не вкладалося. Тому це візуальне мистецтво. Не зовсім різне. І е, я чітко розумію, що позиція художника може бути так. Така, що ти можеш творити, не помічаючи того, що відбувається навколо. Але ти не можеш не відчувати і це не може не відображатися на твоїх роботах. Це не означає, що ти маєш, наприклад, якщо про війну, ти маєш а писати ракетні обстріли. Це зовсім не обов'язково. Це взагалі дійсно, я вам скажу, що більшість художників так не працює. Вони переосмислюють, вони інтерпретують кожну подію. Вони знаходять метафору. І коли ми говоримо зараз про декоративний підхід до мистецтва, я маю на увазі декоративний, коли воно суторинково, декоративно, інтер'єрно, він так само існує. Але давайте відверто вам скажу, це все не залишається в часі. Це просто на розраховано на неосвіченого в більшості випадків спантеличеного покупця, не колекціонера навіть і не любителя мистецтва, покупця. І тут треба розуміти, що салонне мистецтво було у всі часи, воно є і зараз. І деякі автори салонні, вони досягають неабиякої майстерності виконання і так далі. Але, як правило, час дуже сильно, ну скажімо так, фільтрує все. І лишається тільки потужні висловлювання. А все інше просто лягає, як, знаєте, на побутовому рівні висить якась картинка, та вже я автора не пам'ятаю. Ось, ось це приблизно так виглядає все.
0: А якщо ми візьмемо того ж Іва Клайна, так? його синій колір?
1: Він концептуаліст, який перевернув взагалі мистецтво. Це якраз ті післявоєнні складні часи, коли, коли весь світ шукав нової мови, мови мінімалізму, мови перформансу, акціонізму. і в це глибинний пошуковий, ну, скажімо так, розшукувач і інноватор. Тому, коли ми говоримо «Дух часу», там він безпосередньо присутній і він дуже гарно резонує з тим абстрактним експресіонізмом американським. Багато хто навіть не може його зарахувати до французького мистецтва. Він жив дуже, дуже... Він творив в більшості панків в Ніці на Лазурному збережжі. І ми розуміємо, що в більшості випадків це асоціювалося з Шагалом, Пікасо, вакаціями. Але тут виникає те, що заперечує, що робили ті гранди, які довгі роки, що після, після успіху Кляйна трималися все одно на плаву в паралельному русі. Тому дивитися на Кляйна як просто на інтер'єрний предмет, чи як на Звичайну якусь там абстрактну площину неможливо. Треба глибоко розуміти контекст епохи, всі переживання, які були в ту епоху. І відповідно тоді ти розумієш, наскільки чесне і революційне це мистецтво. Mm-hmm. Мистецтво це завжди про мистецтво. Ми ми можемо поділити цей світ на ужитковий і такий, знаєте, духовний. От, власне, коли ви говорите чи може повісти картину в спальні, це залежить від того, наскільки ви розбираєтесь в тому всьому. Знаєте, людина перед тим, як там, піти купити собі автомобіль чи купити квартиру, вона хоча б досліджує це все, якщо це людина розумна. А іноді люди дуже легковажно відносяться до мистецтва, до вибору художників, і вони просто підбирають собі кольор- кольорові плями чи якісь веселі штучки в свій приватний простір. Ну і це легковажність, яка далі впливає повністю на їх всю долю, на глибину, дуже поверхневість, багато поверхневості. І коли ми говоримо про те, що для того, щоб хоч трошки відділити ці всі речі, зрозуміти і так далі, вам треба мінімум підготувати себе. Тобто підготувати себе. І задача така, якщо ви не дуже розбираєтесь, ви ставите собі ціль розібратися більше. І тоді ви робите такі речі. Наприклад, купуєте собі книжки по сучасному мистецтву, не тільки українському, і світовому, співставляєте їздите в музеї, ходите на виставки, спілкуєтесь з кураторами, галеристами, художниками. І у вас поступово, як у людини аналітичної, розумної, з гострим, Відчуттям реальності формується оцей смаковий і інтелектуальний апарат для оцінки мистецтва. Відносно того, що вішати, з чим жити і так далі, ви знаєте, немає ніяких стандартів. Ви можете жити взагалі без мистецтва. Ви можете жити без книги, ви можете жити без кіно, ви можете жити без дизайну, ви можете жити без театру. Тобто ви можете жити без архітектури, так, ви можете жити без всього, але всю повноту життя людина відчуває, коли вона починає хоч у чомусь розбиратися. Тоді для неї відкриваються нові горизонти і нові простори, і нові, а, знаєте, в мене якась фраза в пісні «Обмінюю», давно-давно, ще років 15 її написав, може більше, і там «Я відкрив Атлантиду далеко в собі». Там є, тобто ти, це є про мистецтво і так далі, тобто це Атлантида. Ти туди пирняєш і ти розумієш, що це такий Всесвіт. І це захоплює, тому що ти починаєш спирати цю картину. Будь-який мистецький твір він відповідає певним критеріям. Критерії, починаючи від того, хто автор, чим він займається, яка його професійна доля, позиція, можливо ця людина є випадково в мистецтві. Можливо, це людина, навпаки, послідовна в мистецтві. А другий момент — це своєчасність періоду. Коли мені зараз кажуть, ви знаєте, я займаюся імпресіонізмом. У мене виникає питання. Значить, ви живете у Франції в кінці XIX століття. І людина каже, ні, я живу в Україні у 21-му. Ага, але ви займаєтесь імпресіонізмом. Тобто, це є невідповідність часу. Людина може хоча б розумно придумати свій напрямок і не позоритись так, і не займатися імпресіонізмом, тому що все, в імпресіонізмі вже було все сказано, потім прийшли постімпресіоністи, потім прийшли фавісти, потім прийшли авангардисти і так далі. Тобто, ти можеш бути натхненна чи натхненний чимось, але ти маєш розуміти, що ти робиш. І художник – це і мислитель. Якщо ти розумієш, що художник цієї людини недалеко просто ну, майстер, який імітує якісь процеси, значить, можна чітко сказати про те, що цей художник не вкладає туди інтелектуальну складову, не вкладає туди ті, ну, скажімо так, надбання цивілізації, які може будь-який аналітичний розум творчої людини конвертувати в нове. Звісно, не всі бути інтелектуалами, я це розумію. Є інтуїти, які відключені, але підключені до іншого космосу. От я про так. це вам і це, до цього доводлю. Це є таке, однозначно. однозначно. І тоді інтелектуали, інтелектуали вибирають тих інтуїтів на свої прапори, і тоді да. Це факт. Коли ми говоримо про різні напрямки мистецтва, ми розуміємо, що є наївне мистецтво є професійне мистецтво, є, скажімо так, різні жанрові категорії, є різні клани, середовища, школи обов'язково. Тобто коли ти розумієш, що твір своєчасний, що ці художники є сталі художники, а не випадкові люди, і дуже талановиті, наприклад, да, тому що все їх життя показує життя чи частини життя, а далі, самі якості мистецького твору оцінити не так легко. Ти знаєш, маєш багато продивитися, багато знати, багато читати, ну, скажімо так, ти маєш розуміти не тільки композицію. Ти ж не будеш ходити там з трафаретом, який показують композицію, прикладати. Тому що в е, сучасному мистецтві є композиції, є те, що заперечує композицію. Є ті речі, які ну, достатньо брутальні, які е, достатньо... Можуть викликати навпаки реакцію, яка не пов'язана з вашою реакцією повісити в спальню. Навпаки, це музейні речі, і вони можуть висіти в спальні у самих відважних колекціонерів, які чітко розбираються. А в людей, які не підковані, їм не потрібно щось високе. Їм потрібно просто якийсь акцент і все. Тому я кажу і про декоративність.
0: Просто розібратися, от просто красиво, коли тобі красиво, це є мистецтво
1: чи це є твоя... ну ці, ці речі, які ви говорите, от просто красиво, поняття дуже 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 таке складне. Наприклад, імпресіоністи, коли починали їх ненавиділи саме за те, що їхні твори потворні. Експресіоністи, собливі німецькі, вони були потворні, їх не сприймали їх. Не називали в нацистській Німеччині дегенеративним мистецтвом сьогодні. Ті речі є прикладом особливої гармонії, кольору, краси, наслідування. Проходить трошки часу, воно фільтрує. Те, що ми вважаємо іноді там некрасивим, наступні покоління поставляться дійсно як один з прикладів найвидатніших творів епохи. Ну і, звісно, недалекоглядними можуть назвати тих, хто не розумів, художника під час його, наприклад, життєвого шляху. Тому легкий продукт, який направлений на швидке, швидкий продаж, збагачення, захоплення аудиторії, миттєве захоплення аудиторії, слова «Боже, як красиво, я хочу собі в спальню» — це вже є принцип того. І що, скорше всього, це є не зовсім мистецькі твори. Це є ринкові, ринкові прийоми, які можна використати для того, щоб мати успішність і заробляти гроші. А в більшості випадків мистецькі висловлювання вони не приносять швидких грошей. Іноді автори, ну, якщо вони мають довге життя, да, то їм він щастить. Якби. А іноді автори, які художники, які вибрали складний шлях, їм не вдається за своє життя якось капіталізувати ті всі речі. Не всі мають талант, як Пабло Пікас mm-hmm. До сьогоднішнього дня залишатися найдорожчим художником світу. Mm-hmm. Коли ми починаємо обговорювати от ті речі, які ви здаєте в своїх питаннях, ваше питання є, звичайно, народні питання, які можна почути в будь-якому купе поїзда чи в будь-якому не знаю, там діалозі двох непідготовлених людей, які прийшли на виставку сучасного мистецтва. Ти повісиш себе такі на стіні, я би не повісив. Тобто, це є достатньо простий, достатньо примітивний підхід до підходу теми. Він не веде нічого, що могло би в подальшому дати вам імпульсу для розвитку. Тобто, це важливий момент. Ви маєте навпаки відчувати. Те, що ваша позиція не стала, її треба підкріпити чимось, а не йти на поводу, у, скажімо так, мислення середньостатистичного відвідувача Київського торгівельно-розважального комплексу. Тобто мистецтво в собі несе багато складних речей. Освітній процес, історичний процес, естетичне підкреслення і заперечення епохи, страждання чи творчі роздуми авторів, соціополітичний контекст. Ну, тобто, я це описую для того, щоб люди хоч трошки розібралися в різниці між класною рожевою плямою над вашим диваном і серйозним твором мистецтва, який може бути так само рожевою плямою, але зовсім не такою привабливою і легкою, яка визить над вашим диваном. Але це вже в музеї, в галереї, в серйозних колекціонерів. Серйозні колекціонери не розмінюються на різні популярні формати. Вони, як правило, чітко розуміють, що їм треба випереджати час. І про це є дуже багато знаю, говорю, я зараз готую, там наступні формати, які якраз виникають як запит у аудиторії. Зокрема, тих, хто починає колоціонувати. Як в тому розібратися? Тому що ви, що я, ми можемо визнати, що розібратися в, в тому всьому світі мистецтва нелегко. І, Звичайно. Так. І якщо ви спитаєте, Павло, ви досконало розберетесь, я скажу, ну, я, я пробую досконало розібратися, але я завжди пробую. Угу. Я не можу сказати так, тому що а в безодні неможливо розібратися. Безодня затягує, вона інтригує, але Ars Long Vita Brevis мистецтво вічне життя швидку плине. Тобі не вистачить життя, щоб розібратися в цьому. Побачити, проаналізувати, проговорити. Тому я вважаю, що в час поп-арту, Енді Ворхол, Раушенберг і інші би, артисти цього напрямку, вони якраз і проговорили цей формат популярного мистецтва. Тобто це концептуалісти взяли на, за ідею, за головну ідею, цю тиражність, яскравість, якісь популярні стандарти, соціальні стереотипи і добре попрацювали з ними. Тому і це треба вивчити для того, щоб зрозуміти От той самий івклянь, про якого ви говорите. Скорше всього, ви не розкрили великої долі тих речей, які він закладав в ті роботи. Можливо, ви побачили тільки зовнішню тим, скорлупу тих всіх речей. І про нього є сенс почитати в контексті, про той контекст. І це була частина ось цього, по суті, переосмислення суспільства, коли всі почали говорити про легкість візуально. Але ця легкість прикриває дуже наглибинну трагедію світу. Світу, який розколовся всередині ХХ століття. Ті, хто приходять в Ягалерею, це зовсім люди, в більшості випадків, не є професіонали. Ну так, да, є там, невелика доля професіоналів, студентів, які там навчаються профіль. Але в більшість випадків це люди зовсім інших професій. Їм цікаво натхнення, їм цікаво щось нове, щось неочікуване. Їм цікаво побути в атмосфері з мистецтвом. Як каже Микола Малишко, геніальний український художник, скульптор, він каже, жити з мистецтвом. Тобто з нього не треба робити божество, просто жити з мистецтвом. Тому і вам я бажаю в вашому просторі не просто... Розваги чи легкості. Бажаю якихось речей, які б дали вам на виріз, то, що називається. Треба брати мистецтво на виріз. Повірте мені, життя буде інше, і діти будуть виростати більш глибокими, і цінності будуть змінюватися. Дуже багато житкого в суспільстві. Дуже багато тих речей, які, те, що називається, з'їли і висрали. Але воно не залишило нічого. Якщо вони нічого не залишають, до культури це має мало відношення. І до майбутнього так само. Це просто звичайний шлях хробака. Він робить свою справу. Він ферментує ґрунт. Але він з'їв і висрав. Він не виробляє сенсів.
0: Яких українських митців Ви відкрили не так давно? Про яких Ви хотіли просто імена, можливо, книги розказати? Ну, Ваше відкриття?
1: Не, відкриття є завжди. Наприклад, я сьогодні згадував Володимира Семкєва, і я не просто відкрив для себе його, він відкрився. Uh-huh. І за те, що він робить останні там, пару років, це просто якийсь шок відкриття. Тобто, такої скульптури я давно не бачив, такої драми і так далі. І ця, ця драма є точна, це, це мова часу. З молодих мені дуже подобається художниця графік, художниця-графік, яка ховається за псевдонімом Аве Ліберта Вемор. І з молодих абстрактних художниць мені дуже подобається Генник. Так само вона має псевдонім. І от, власне, це ну, багато хто зараз вибирає собі такий нікнейм. З, так само з сучасних скульпторів, тих, хто працює з керамікою, мені страшно подобається, що робить Денис Шиманський. Дуже чуттєві, цікаві, непрості дуже речі. Він вкл... дуже так вкладається в ті свою, кожну свою роботу. Мені здається, що ще аудиторія не зовсім доросла до тих робіт, але повірте мені, це, це все так само буде. Це з е, таких прикладів молодих художників. Наприклад, для мене для, одне з основних відкриттів, які я а, напевно, надзвичайно ціную і люблю цей зв'язок, це Андрій Хір, який, по суті, досліджує демонологію в своїх роботах і потобічні світи. Робить це надзвичайно майстерно, аналітично і являє собою приклад художника-дослідника. Mm-hmm. Ось. Це, це є серед, скажімо, молодого покоління, трошки називав, але так само я багато відкриваю людей, які для себе ну, Є молодими, але все рівно. Тобто для мене велике відкриття у цей ранішній період Лободів, і це є феноменальні речі. Це доказ того, що сучасне мистецтво існувало набагато раніше, ніж ми його собі уявляємо. Звісно, один з художників, який для мене є знаковим, це Микола Малишко. Тіберісільший, Ігор Янович, Андрій Сагайдиковський це, ну, це є топ. Український ТОП просто, і це є такі безкомпромісні люди, такі нескорені у всьому розумінні. І коли ми говоримо, чи багато таких художників, не багато, але чи багато художників, взагалі, дійсно, художників є багато. Україна супертворча країна. З наївних художників, я напевно хочу назвати це відкриття, яке пересло дійсно велике захоплення, це Дмитро Молдованов. Молдованов, який просто змінив відношення до наївного мистецтва в Україні. Я не чула, не
0: чула про нього.
1: Зараз, до речі, в Guardian вийшла велика стаття про нього.
0: Угу.
1: Ви не чули, але Лондон, тобто Британія, Сполучені Штати там постійно мені дзвонять, пишуть і так далі. Їм угу. цікавиться. Тому я ж кажу, будьте в якомусь там холі, те саме підписуйтесь на канал Артис про мистецтво. Там же ж для чого це створюється? Для того, щоб давати інформацію. Так. Я розумію різні прийоми. І от ті слухачі, які сьогодні це слухали, вони, думаю, в деякі моменти, вони, знаєте, аж напрягалися.
0: Так, так. А чому? Тому що
1: це діалог.
0: Так. Це Я діалог дуже поважаю такі розмови.
1: Такі розмови, вони цікавіші, ніж зібралися, по верхах поговорили, mm-hmm. розійшлися, нічого не залишилося. Так. Я думаю, що сотні людей, які задають такі питання, які задаю я так, собі так. часто, і сотні людей задумуються, боже, а може, все-таки ми недостатньо розуміємо цей світ. Давайте подумаємо, почитаємо, купимо пару книжок. Слава Богу, та сама я галерея формує постійно книжкові полиці, підбірки. В нас приходять люди, які купують іноді стопки книжок, тому що вони в одному місці стільки не зустрінуть, угу. і це дуже рекомендую мати свою книжкову поличку. Інтернет в більшості випадків порожній. Угу. Треба розуміти, ви не знайдете в інтернеті стільки, скільки знайдете в книжках, монографіях. Це перевірені речі. Тому е, хочете розбиратися, вам потрібно в це інвестувати. Свій час, свої гроші, свою увагу, любов. І легковажне відношення до мистецтва призводить до недалеко, таких, знаєте, недалеких результатів. І Потім, як правило, у людей відбувається певне розчарування. В тому числі, в своїх силах. Це тому, що вони не потрапили якось вчасно в якісь середовище, яке би їм дало можливість відповіді на їх запитання. Mm-hmm. Тому, я вважаю, Катя, на ваш, ваш візит до мене якраз і дає вам можливість продовжити цей діалог і почерпнути набагато більше. Бо я, крім того, що в бути, критично налаштовану лінію, я люблю нести mm-hmm. в люди якісь речі. Ми навіть придумали тут у Львові такий формат галерейних вечірок, mm-hmm. коли спікери, музика, їжа, вони змішані все в одному в один вечір. Це дуже полегшений формат, але це все дуже цікаво, це інтелектуальні вечірки.
2: Mm-hmm.
1: Те, що колись називалося раніше, можливо, салонами, mm-hmm. ось в доброму розумінні слово салон. Тому е, мистецтво – це дуже широке поняття, і я сказав, що себе я представляю розмито зараз. Я розмиваю спеціальне поняття куратор, поняття мистецтва. Мистецтво всюди. І це правда. І ми з вами, е, не помічаючи це, і зосереджуючись іноді тільки на мистецькому творі, не помічаємо всю е, безмежність мистецького поля. Урбаністика – це мистецтво архітектура – це мистецтво, риторика – це мистецтво, поетика, діалог, провокація, публічний простір, парки, вміння знайти консенсус – це мистецтво. І якщо мистецький твір роз'єднує чи об'єднує, це так само мистецтво, тому що навколо нього виникає процес, навколо нього виникає Розмова. Я завжди кажу, що мистецтво це класний привід поговорити.
0: Завершую питанням. Просто ви сказали про книжкову полицю. Які книжки ви порадите собі мати, щоб хоча б трошки почати розбиратися?
1: Звісно, я рекомендую декілька книжок, які от нещодавно видала видавництво Артхас, діана Кличко написала про 65 українських шедеврів. Книжку знані, невідомі. Тобто, Дуже така популярна, гарна ну, література. Вона да. ще. Почитайте, дуже рекомендую. Звісно, я рекомендую дуже монографії збирати. Mm-hmm. А, от такі книжки як, називаємо, про наніїв, да? там є друга частина, це конференційна така книжка, mm-hmm. прикольно. А, монографії по авторах, звісно, рекомендую збирати, але це краще всього по видавництвах, тому що Такі видавництва, як Arthas, Rodovid, «Родовід», Publishing, mm-hmm. наш видавництво «Артбук». От ми робимо такі речі зважені. Ну і ще там десяток видавців є, які роблять дуже класні книжки, якраз на мистецькі теми. Тільки не зациклюйтесь тільки на сучасному. Треба, для того, щоб зрозуміти сучасне, треба розуміти mm-hmm. ну, все поле мистецтва.
2: Це, що було. Так,
1: а закордонних видавництв, звісно, всі там мейджори «Фейдон», «Ташон», вони, в них просто ідеальні підбірки по книжках, ну, тобто, і дуже-дуже багато, Times and Hudson.
2: Mm-hmm.
1: Тобто, я рекомендую дозволяти собі купувати класну книгу і проводити з нею дуже якісний час.